0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。你有没有过一种感觉？当你以为这个世界糟糕透了，竟是些追名逐利的凡夫俗子时，却又总有那么一些温暖的人和事冒出来，让你觉得这个世界原来并没有那么糟。而当你以为爱情不存在了的时候，又总有些故事，让你相信还有爱。今晚这个故事便是如此，它来自于作者刘小念，《做你最后忘记的人》。可能你听过这个故事，但我想你再听一遍，还是会被感动的。十年前。我妈被正式确诊为阿尔兹海默症。彼时，她刚刚55岁，我28岁，我爸还有一年才退休。我们不再放心让他一个人留在家里，因为之前已经发生过几次煤气忘关、电壶被烧的险情。几经商量，我们找了一个保姆。保姆第一天上门，爸请假在家，想让妈跟他先熟悉熟悉。那天，爸和保姆一起带妈出去散步，他们溜达到市场去买菜，妈却在一家婴儿服饰店顿住了脚步。她指着橱窗里挂着的衣服说：“这个公主裙，小兵穿着一定很漂亮。”咱们买下来。爸还没来得及回答，保姆就笑出了声，还不忘补充一句：“你姑娘都二十八了。”突如其来的笑声吓坏了妈，她躲在爸身后，满眼惶恐的看着四周。爸当天辞退了保姆，接着他带着妈去了单位。提交了提前退休的申请。从此，他再也没有把妈交给过别人，交给谁，他都不放心。余生守护妈，成了他全部的事业。我妈白天嗜睡，晚上却常常整宿的失眠。他会不停的要求出门，如果不让他出去。他就摔东西、骂人。他的老年痴呆还伴随着狂躁，为此医生还给他开了一些带安定作用的药。爸戴着老花镜，认真研究过药物的成分后，才给妈吃。爸说：“陪伴和关心其实才是最好的药。”白天，他早上七点就带着妈出去。去公园看花，去河边捡鹅卵石，以为这样可以让妈白天不睡觉。可是每天上午十一点，不管是在街上还是在公交车里，妈都会准时入睡。爸曾经为此陪他在一辆公交车里坐了五个来回，最后连司机都看不下去了，把他叫醒啊，看他睡得那么香。到天黑前也醒不了。可是，我爸一次又一次的投币，直到妈自然醒。他说：“你妈睡觉的时候就跟个婴儿似的，我不忍心叫醒她。”是的，爸的晚年没有了老来伴，却多了一个令他操碎心的孩子。妈晨昏颠倒的睡，爸也就黑白不分的陪。有一天夜里，妈又闹着要出门，爸就给她穿戴整齐，带着她去散步。走着走着，妈饿了，跟爸发脾气。打那以后，每天晚上出门前，爸都会背着双肩包，里面带着各种各样的零食，然后一边陪妈散步。一边变戏法似的，从包里拿出各种小吃，雪米饼、蛋黄派、虾条、巧克力等等。而那个包越来越重，披肩、纸尿裤、小马扎、夜光灯，他将一个又一个无边的黑夜变成了两个人的夜游。我每周五回家给爸替班，可是。我越来越插不上手。饭桌上，我给妈夹菜，她会说：“谢谢你啊，姑娘，你真好，跟我女儿一样善良。”我想带她去卫生间，她看着爸说：“老肖，我可不想在陌生人面前上厕所。你带我去。”我流着眼泪对她说：“妈。”我是小兵，他说：“嗯，我的女儿也叫小兵，马上要初中毕业了。”他拿出相册，告诉我这是小兵第一次翻身。这张小兵三岁，嘴角有个不明显的疤痕，是被家里的沙发角磕的。这张是小兵小学毕业时的留影。他记得小兵初中毕业前所有的事情，却不记得眼前的我就是他的女儿。尽管我知道病中的妈依然爱着小兵，但他爱的却不是眼前的我。为此，我心疼他，心里也微微的怨他。有一天，我问爸：“妈这样磨人。”您烦吗？爸说，有一次，他们穿戴整齐准备出门时，妈突然回到卧室，翻箱倒柜的拿出一件羽绒服，披在爸身上。还有一次，妈拉着爸一直走，走了四五公里，爸抬头一看，那居然是他二十年前工作过的地方。生病后，妈忘了很多事，却没有忘记关心爸。你妈天天带着我散步，把我的脂肪肝、高血脂都走没了。也许，你妈是老天派来拯救我的，用她的病替我挡了灾。爸说这句话时，老泪纵横。爸说：“那么多年，他一直被妈温柔以待，那么现在，换他来疼妈。”我在爸的泪水里，看到了爱情在人间的样子。我也在他们的相守里，看到了自己与爸的区别。老年痴呆的妈，并不可爱，我因他不再能疼爱我而失望悲伤。而爸却因为他的病，把他这一生所受的苦，都心疼了个遍。为了拯救妈日益衰退的记忆和行动力，爸试着在妈咪一样的病里，成为他的私人医生。比如，他每周会买一斤瓜子，让妈剥仁每剥完一斤，爸就会奖励妈一百块钱，美其名曰：“这是你给商家。”剥瓜子人赚的。渐渐的，妈不满足于一星期只赚一百块，她剥瓜子人的速度越来越快。于是，爸除了要出钱，还有一个重要的任务，就是把家里的瓜子人分给亲戚朋友们。爸的生意越做越多，他还给妈揽来修电视机、洗衣机罩的活他编出一些客户来说，这些客户要求绣鸳鸯，有的要绣牡丹，有的要绣迎客松等等。在培养妈的生活习惯上，爸也心机满满。每个半小时，他会以一根虾条为奖励，带妈去上卫生间。如果妈非常准时的尿尿了，他就会多奖励他两根虾条。若妈可以坚持白天不睡觉，她就会带她去江滩公园，做她最喜欢的旋转木马。久而久之，公园里的工作人员都被爸感动了，每次都会让妈免费做。不是所有的药都能写进医嘱里，欧爸坚信，就算这些精细动作，这些。靠不断强化形成的条件反射，不能治病，但至少可以让妈脑萎缩的速度变慢些。有一天回家，我和老公差点以为自己进错了门，整个家被我爸彻底的改装了，电视机从液晶换成了原来的老式彩电。每一道门上都挂着妈手绣的门帘，家里的洗衣机、冰箱等家电上都搭着妈手绣的盖布。家里的衣柜换成了从前的那种高低柜，上面嵌着一面镜子。就连家里的碗都换成了上世纪九十年代的那种碗边有一道蓝杠的粗瓷大碗。最应景的是，电视里。正播放着当年风靡一时的电视剧《渴望》，真不知爸从哪里淘来的。妈津津有味的看着，手里还织着毛衣。我吃惊的看着爸，这是闹哪样啊？爸翻出一本杂志，给我看了一篇报道。他告诉我，哈佛大学有个教授。做了一个实验，让16位七八十岁的老人，在布置成20年前一样的地方生活了一个星期。他们听上世纪50年代的音乐，看50年代的电影和情景喜剧，读50年代的报纸和杂志。实验的结果令人惊讶：这些老人开始大都是家人陪着来的，他们老态龙钟。步履蹒跚。一个星期后，他们的视力、听力、记忆力都有了明显提高，关节更柔韧，手脚更敏捷，血压降低了，平均体重增加了三磅，步态、体力和握力也都有了明显改善。你妈记忆最深刻的就是90年代的那些事儿，因为那时候。他正年轻。爸一一介绍了这些老物件的来源，他跑遍这个城市的角角落落，几乎还原了曾经的家。就连我老公那样一个钢铁直男，当场也湿了眼眶。他说：“爸，您这宠妻的起点太高了，让我有压力呀、啊。”他眼睛红红的，跟爸。开玩笑。如今是我妈患病第十年了，她的医生都说，我妈是她所有病人当中状态最好的一个。她的病友中，有的走了，有的已经卧床，有的在护理院里靠着呼吸机毫无质量的活着。好多人向我爸来取经。问他是怎么做到的？每当此时，爸常常让他们失望。他能说出来的，无非是交流、倾听、关注、陪伴，这些常识，大家都懂，只是执行起来，又有几人可以如铁律般雷打不动？前一天晚上，妈对爸说：“明早想吃鲜虾粥。”爸天不亮就跑到早市买来活虾，熬了一个多小时，端到餐桌上时，妈却哭闹着说：“我要吃煎饺，你偏偏给我熬粥。”于是，爸赶紧把粥端走，从冰箱里拿出饺子，先煮后煎，热腾腾的端上来时，还不忘诚恳地向我妈道歉。我问爸：“真的不烦吗？真的不厌倦吗？”爸的回答是：“我要做你妈这个世界上最后一个忘记的人。”医生说：“目前医学拿阿尔兹默症没有办法，但爸就是妈的靶向特效药。”这也是世间。唯一的限量款。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，谢谢你听到我，用一个故事的时间陪伴你，祝你一夜好眠。小莫在深圳和你说。晚安。